0: Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso último bloco do, da nossa décima aula. Então, continuando aqui, vamos lá, querido irmão Gil ou pastor Johnny, pode ler aí a Escola da Reforma. A Escola da Reforma.
1: Posso ler aqui? Por favor. O Renascentismo. O Renascentismo trouxe, entre outras coisas, uma volta às fontes ao Antigo Testamento Hebraico e ao Novo Testamento Grego. Para o Antigo Testamento foi de grande importância o humanista alemão Reuchlin, que era tio de Felipe. Nossa Melan.
0: É Melancton que se é a pronúncia dele Melancton.
1: Obrigado. Para o Novo Testamento grego não se pode subestimar o papel de Erasmo de Rotterdam, que em 1516 publicou o primeiro Novo Testamento grego da era de Gutenberg. Ao traduzir o Novo Testamento, em setembro de 1522, Lutero valeu-se da segunda edição do Novo Testamento Grego, editado por Erasmo, com data de 1519.
0: Deixa eu dar uma pausa aqui, que isso é extraordinário, meus irmãos. Que Bíblia que eles liam naqueles dias? Era uma Bíblia Sagrada, mas em que língua? No original, não? Não. Não. Vocês vão lembrar, missa até hoje, alguns grupos fazem em que língua? Ah, latim. Latim. Então, havia entre os católicos um uso comum da língua latina, porque, querendo ou não, era a língua do Império Romano, e também a língua da religião cristã. E havia uma tradução que era a Vulgata, que era em latim. Agora, eu pergunto para vocês. Nós estamos em 1500. Nós estamos na Alemanha. Pensa na Europa, em 1500. Vocês acham que eles conservaram a língua latina mesmo depois da queda do Império Romano? Digo aqui as pessoas.
1: No próprio livro, ele faz menção, né, que era é. muito raro de se encontrar até porque já não davam mais preferência e eles já estavam mais ligados na dogmática do que em especial na
0: palavra. Então, agora, olha que interessante. Vamos imaginar que todos os membros da Igreja Católica dominassem o latim. Então, a comunicação do padre não seria tão difícil. Concorda? Verdade. Só que aquela mesma igreja que outrora tinha-se enveredado para doutrinas heréticas, que, por sinal, além das doutrinas heréticas, colocaram a filosofia. Olha que balaio de gato. E agora, essa mesma igreja, com novos dogmas, que se afastavam da palavra de Deus, elas estavam sendo inseridas em contextos e em povos de outras línguas. Ou seja, enquanto estavam debaixo do Império Romano, que a língua oficial era o latim ou o grego, tudo bem. Ainda quando se lia um texto sagrado, se lia no, no latim. Mas depois, passado os séculos, aquelas comunidades, pode, pode ver que os bárbaros destroem o Império Romano, e ali vão se ajustando novos povos, novos costumes, mas muitos continuam com a fé cristã ou fé católica. São muçulmanos, são judeus, são outras nações e são cristãos católicos. No entanto, a comunicação da palavra de Deus foi sendo fragmentada pela doutrina, pelos dogmas e agora pelo distanciamento linguístico, irmãos. Quando Erasmo de Roterdã pega e faz a tradução do grego, ou, ou como diz aqui, né? ele pega uh, e publica o Novo Testamento em grego, o que, que ele estava dando para os líderes católicos? Ele estava dando de novo o acesso ao original de uma forma mais pública. Ele estava dando acesso... Irmão, pensa assim, pensem agora comigo, vamos, vamos dificultar, tá? Tô, 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 eu estou querendo que vocês estejam agora inseridos comigo no contexto de 1500. Vamos lá, escola de alegorização. Nós estamos aqui no, no monastério no ano de 1500. Os livros ainda são feitos manualmente. Temos uma Bíblia em latim. Você não tem uma Bíblia em latim, eu não tenho uma Bíblia em latim. A Bíblia é da biblioteca. Então, quando nós íamos na paróquia pregar para aquela comunidade, você pregava aquilo que você tinha aprendido. Quem conta um conto aumenta um ponto. Você não levava a, a Bíblia toda. Quando alguém te fazia uma pergunta, você respondia segundo a tradição que você aprendeu no monastério. Depois da imprensa com Gutenberg, tudo isso foi facilitando, porque agora você poderia estudar o Novo Testamento grego e você poderia tirar suas dúvidas. As coisas começaram a se facilitar. E aí vem Lutero e ganha uma Bíblia, em latim. E ele mergulha nessa Bíblia. E ele começa a fazer a comparação de que a prática católica estava totalmente diferente da Bíblia. E aí ele entra em choque. E aí é onde ele, ele, ele nota que ele precisa fazer uma mudança. E ele cria as 95 teses e fixa na porta da, da igreja principal onde ele estava. E ele é excomungado, ele é excluído. E aí é o que acontece? Ele vai foge, os príncipes o protegem e ele pega, então, agora, não só aquela Bíblia, mas como ele já vinha estudando os originais, o grego e o hebraico, e ele pega, então, o que, que ele faz? Pega a Vulgata, pega o grego, pega o hebraico e agora ele transforma a Bíblia Sagrada em alemão. E imprime a Bíblia Sagrada em alemão e solta em toda a Alemanha. E aí, o que aconteceu? A reforma protestante foi estabelecida porque todo mundo agora tinha uma Bíblia na mão. Podia averiguar e conhecer a verdade. E essa é a reforma protestante, Lutero e com os príncipes. Mas tudo isso unido ao quê? Ao texto sagrado, à Bíblia. Por isso que a reforma de Lutero ela é uma reforma totalmente gramatical. E aí por isso que nós, protestantes, temos um apreço a escola de Antioquia. E lembra que eu falei que ela é, mais, ela é melhor? Por quê? Porque se você está com dúvida, você vai no texto. No texto, qual o texto? No texto do seu idioma. Se você está com dúvida, você vai para o original. E aí, a escola de Antioquia, a gente acaba fazendo ciência. Porque a gente tira dúvida Você vai para a história, você vai para a gramática e você cria a teologia. Já na escola de Alexandria que usava da filosofia e usava da alegorização, e se perderam. Imagina como que você vai fazer um critério de avaliação diante desse conglomerado de, de coisas. Por isso que, ao longo dos séculos, a escola de Alexandria ela 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 é atestada como melhor, por essa razão. E, então, vem esse período tão importante desse momento histórico também. Agora, foi só Lutero que tentou fazer isso? Não, João Quinox, séculos antes, tentou também levar a palavra de Deus, foi morto, foi queimado. Outros, como Savonarola, foi morto, foi queimado. Por quê? Porque quem tentava mudar a igreja católica apostólica romana não era uma voz apenas contrária. Ele se tornava um herege. Ele era uma pessoa amaldiçoada que deveria morrer. Por isso que a gente entende que hoje, essa liberdade que temos religiosa, esse acesso ao conhecimento, isso é uma das maiores riquezas para nós e para a posteridade, mas a gente não pode perder nunca. Entendeu? E temos que defender. Tá bom? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Vocês vão aprender mais sobre isso? Aonde? Vocês vão aprender mais sobre isso em história da igreja, história dos avivamentos. Tá bom? Beleza. Alguma dúvida? Não. Podemos não, prosseguir? Não, ok, vamos lá. Vamos lá para o slide. Então, deixa eu só ver aqui. ó. Faltam... Poucas coisas para a gente concluir o slide, gente. Porque muitas coisas a gente vai falar sobre a tipologia e a gente já viu a tipologia, sabe? Então, deixa eu só voltar aqui. Onde está? Aqui. Aqui. Continuando aqui, acabamos de ler essa parte. Princípios gerais. Quem consegue ler para nós?
1: Eu consigo, pastor.
0: Então pode ir.
1: A reforma representou uma alteração fundamental no pensamento hermenêutico. Lutero insistiu que a Bíblia devia ser vista, antes de tudo, como palavra viva. Viva vox de Deus. Na qual o próprio Cristo está presente. O tema central da Escritura é Cristo. A... E, a partir dessa perspectiva, deve-se interpretar o restante. O posicionamento de Lutero teve dois importantes resultados. Primeiro, a multiplicidade de sentidos foi substituída pelo escopo ou foco central do texto, os sensus literales, que equivale a um não à interpretação alegórica. Em segundo lugar, foi confirmada a prioridade da palavra em relação a qualquer outra autoridade, o princípio da sola escritura, isto é, somente a escritura.
0: Ou seja, percebam como Lutero foi extraordinário. Ele trouxe aquilo que, nu que nunca deveria ter sido perdido. Guardem isso, irmãos. O nosso maior dever como pastor é proclamar a palavra. Sobretudo, é ensinar a palavra. É por isso que Paulo disse a, a Timóteo, prega a palavra, quer no tempo ou fora do tempo. É a palavra. né? Então, Lutero ele realmente ele dá uma nova cosmovisão à maneira de se fazer igreja, que não era nada diferente daqueles grupos que já tentaram no passado, e em especial aquele grupo que vivia lá no início da igreja primitiva e depois também tiveram uma experiência muito grande de tentarem viver não só na igreja primitiva, mas no período que chamamos de patrística, que é aquele período que eu falei para você que vai do século 200 até o século 600. Podem ver, irmãos, Agostinho, que viveu ali por volta do século é, 6 ao século 7, foi uma pessoa importantíssima. Ele era um filósofo, ele era, mas quando nós lemos um pouco sobre Agostinho, mesmo que ele usa de alegorização, ele é um teólogo exímio. Fantástico. Os católicos ele é chamado de Santo Agostinho porque os católicos tentam deturpar as ideias de Agostinho. Vou dar uma ideia aqui. Agostinho, em certa ocasião, disse assim, que quem não adora Deus como pai e quem não sabe da importância da igreja como mãe não entendeu ainda o projeto de Deus. Olha que interessante. Parece bobeira, mas você já notou que o papel da igreja ele é mais feminino do que masculino? Cuidado. Podem ver que o Novo Testamento chama a igreja de noivo. noiva. Jesus é o noivo. Noiva. A igreja é a casa de Deus. A igreja ela tem essa, essa dimensão do corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo de noiva. Quando Agostinho fez essa analogia, dando a importância de Deus como pai e da igreja como mãe, os católicos já fizeram a releitura. Ele está falando de Maria. Entendeu? mas ele não estava dizendo de Maria. Uma outra obra clássica de Agostinho é A Cidade dos Homens e a Cidade de Deus, que ele faz também um, um, um apanhado e um estudo baseado no reino de Deus e baseado no reino dos homens, como Roma, e as suas dinâmicas na vida de um cristão e de uma sociedade que se diz ser cristã. É o reino de Deus e o reino dos homens. É uma obra clássica de Agostinho. Então... Os pais da igreja, irmãos, devem ser estudados, devem ser lidos, devem ser apreciados. Ao mesmo tempo, a gente tem que também dar a eles muito direito de dúvida. No sentido assim, é natural que naquele período eles possam ter tido um exagero aqui, outro acolá, ou dito uma frase que não foi tão bem entendida, porque era uma igreja nova. Irmãos, estamos aqui depois de dois mil anos e a gente morre de medo de errar? Tem hora que a gente está dando ouvido aos Macedinhos, teologia da prosperidade, quando a gente vai ver fala, meu Deus, eu tô, estou tô me perdendo. Ou a gente está declarando fé estúpida, porque tem uns bestas declarando e teve uma persuasão e nos iludiu. iludiu. Homens de Deus, que outrora eram homens de Deus, que enveredado para caminhos de erro. E a gente muitas vezes não percebe quando a gente vai ver e fala, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Podem ver agora na questão do, da frouxidão moral e ética dentro da igreja, aceitando pessoas de outros grupos, grupos LGBT, grupos não sei o que, Irmãos, nós somos o povo de um livro só. Nós acreditamos na família, nós acreditamos na questão do, do gênero humano, nós não, não hostilizamos religiões alheias, não hostilizamos escolhas sexuais, mas acreditamos sim na... Na, na monogamia, não na poligamia nós acreditamos que um cristão ele tem que praticar abstinência, ele tem que ser casado só com uma mulher não tem essa questão de liberalidade nós não defendemos a questão gay, de relacionamentos gays seja lá como a gente chame, ou... Por quê? porque somos sérios com isso, mas hoje não quanta frouxidão e em nome de ser uma igreja inclusiva pessoas que outroram eram boca de Deus da na nossa nação e agora se corromperam para isso como é o caso do pastor Ed René, e fica aqui a minha denúncia, e como é o caso do pastor Ricardo Gondim, que recentemente, até mesmo na sua igreja, disse que vão estar debatendo a inclusão dessas pessoas. Ou seja, irmãos, uma coisa é eles se colocarem à margem das outras igrejas. Será que a Assembleia de Deus maltratou quem é homossexual ao longo da história? Será que os batistas e os metodistas e os presbiterianos hostilizaram aqueles que são afrodescendentes e, e, e são negros ou são de religiões afro e, e uma pessoa que, que de repente entra com uma roupa de repente de cadomblé dentro de uma igreja evangélica, ele é hostilizado? Quando eles fazem esse discurso de inclusivo, eles estão se emancipando da tradição cristã, e estão dizendo, nós não pensamos como esses grupos radicais. Vocês já viram, por exemplo, algum pastor pentecostal humilhar uma pessoa porque ela entra com. é um homem que entra travestido de mulher? Nós temos uma história linda de sermos um povo que amamos o, o favelado, que amamos uh, e socorremos as crianças, vamos a, aos, aos hospitais, a, às delegacias, aos presídios. Ora! O que, que é esse discurso, senão o mundanismo entrando dentro da igreja, a frouxidão teológica? Então fica aqui minha denúncia. Percebam, homens letrados que conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas se tornaram frouxos com relação ao quê? A, aos valores bíblicos. Por exemplo, vendo o Ed René falar que temos que fazer uma releitura e ele criticar a Bíblia da forma que ele criticou, fazendo um, um, uma apologia contrária a Paulo... a, a a igreja de Filemon, a maneira... Oh, irmãos, é oh, ridículo. E depois a maneira em que ele tenta se retratar, dizendo, se auto-vitimando, ridículo. Fica aqui a minha crítica. Para mim, um dia eles foram pessoas estimadas. Hoje, eles são pessoas que não servem mais para caminhar comigo, nem com a minha comunidade. Por quê? Porque eles escolheram um outro caminho. Um caminho que eu não aprovo à luz das escrituras. Que escola é o Ed René? E que escola é o Ricardo Gondim? Escola Alexandrina. Gramatical, histórica e teológica. E aí eu digo, estão fazendo valer? Não estão. Percebam? E como é importante a gente conhecer as Escrituras e como é importante a gente se manter nelas, porque senão a gente acaba se perdendo, né, meus irmãos? E aqui Lutero, o que, que Lutero fez? Lutero restaurou tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, características gerais. Leia para nós.
1: Primeiro, ênfase no sentido literal gramatical. Dois, rejeição da alegorização. Três, necessidade de iluminação do Espírito Santo. Quatro, a necessidade de estudar as escrituras. Quinto, comparar a escritura com a escritura. Sexta, intenção do autor, a exegese. 7. uso de outras obras. Calvino disse que a primeira preocupação do intérprete é deixar o autor dizer o que realmente diz, em vez
0: de atribuir-lhe o que achamos que deveria dizer. Magnífico. Eu aprendi certa ocasião, conversando com o pastor José Ribeiro, eu falava para ele sobre a, o debate calvinista, sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio. E, e, e foi muito legal, porque o Zé falou assim, sabe, pastor Rai, a gente tem que deixar a Bíblia falar. Ele falou, eu sou calvinista em tal texto, em Romanos. Eu sou... Armeniano em tal texto. Eu deixo a Bíblia falar, eu não me importo de ter uma razão maior do que as escrituras. Eu falei, parabéns. A partir de então, eu gosto de usar esse termo e essa palavra do pastor Ribeiro. Deixa a Bíblia falar. Deus foi sábio de ter deixado uma palavra. Se eu não entendo, o problema não está nele e nem no texto dele. O problema está em mim, que sou limitado. deixa o texto falar e eu, com humildade e quebrantamento, me colocarei a serviço dele e à disposição dele. E se o Espírito Santo de Deus me iluminar, eu louvarei a ele. Se não, eu sei de uma coisa, ele está certo e eu não estou certo. Deixe o texto falar. Palavras minhas aqui, acrescentando, as do Ribeiro. É isso que a gente tem que fazer. O que Lutero fez, o que Calvino fazia? Deixa o texto bíblico falar, meus irmãos. Existe inferno? Deixa o texto bíblico falar. Existe perdão? Deixa o texto bíblico falar. Existe predestinação, eleição? Deixa o texto bíblico falar. Existem responsabilidades pessoais que eu prefiro usar ao invés de livre-arbítrio? Deixa o texto falar. Deixa o texto falar. Existe caminho de vida e de morte? Escolhei, pois, o caminho de vida? Deixa o texto falar. Existe bênção e maldição? Existe. Existe anjo? Existe. Existe? Deixa o texto falar. Jesus vai voltar para buscar o seu povo? Vai. A gente vai ter um corpo glorificado? Vai. A igreja de Jesus é... É, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Somos. Somos salvos pela graça? Somos. Deixa o texto bíblico falar. E ensinamos isso com convicção. Porque maior é a razão de Deus do que a razão dos homens. Simples assim. E aqui, então, você vê. E agora, indo um pouquinho mais para a gente concluir. Né? Leia para nós. Pode ler.
1: Princípios de interpretação das Escrituras. A correspondência de Calvino mostra que ele estudou cuidadosamente os diferentes métodos de interpretação utilizados por Lutero. Uh, o senhor pode repetir a pronúncia?
0: Melancton.
1: Melancton. Urser. e
0: Zwinglio. Zwinglio.
1: Ecolon. Ecolampadio e outros. Ele expressou suas ideias sobre a tarefa do exegeta bíblico em uma carta que escreveu a Simon eh, Grineur, Grineus em 1539 como dedicatória do seu comentário de Romanos. Brevidade e clareza. O traço distintivo do método exegético de Calvino é a brevidade lúcida, ou seja, a busca do sentido comum ou simples do texto. A intenção do autor. Calvino diz que o maior dever do exegeta é tornar compreensível o sentido do autor que ele está explicando.
0: Deixa eu fazer uma defesa desses dois grandes homens, que é Calvino e Lutero. Lutero ele vai lá e rasga a mata, arranca as árvores, arranca as pedras, plana tudo. E agora vem Calvino e diz aqui, aqui dá para fazer uma pista de quatro mãos. A gente bota uns postos, bota a luz, e a gente vai trafegar. Ele, ele literalmente trabalha sobre a construção de Lutero, de Melancto e desses outros grandes homens, e ele, e ele tenta pegar tudo isso do original para a língua corrente e fazer essa leitura, tentando pôr de forma clara e simples o que o autor quis dizer e falar, passando isso para as pessoas. Por isso que Calvino até hoje é admirado. Eu peguei aqui para vocês e mostrei a dogmática. Olha que interessante, hein? Lutero fez uma reforma linguística gramático-histórica. Aqueles que vieram depois de Lutero foram mais para a filosofia. Calvino fez uma ele fez uma uma reforma teológica. E quem veio depois de Calvino se manteve até hoje. Os luteranos mudaram muito com relação a Lutero. Os calvinistas mudaram menos, eles se mantiveram mais fiéis a Calvino. No sentido do que De tentar seguir esses princípios de... Pode ver, até hoje, quando a gente pega, por exemplo, um Augusto Nicodemos, ele é um estudioso de mão cheia, e ele articula com o Pentecostal, com o Luterano, com todo mundo, e ele tenta trazer de forma clara e lúcida aos seus alunos e aos seus... As suas ovelhas, no entanto, o que me encanta da beleza dos reformados, e aqui entra tanto batista quanto congregacionais, e principalmente os presbiterianos, é que eles tentam deixar com que o texto fale nitidamente o que o texto quer dizer. Por exemplo, a igreja presbiteriana não tem diaconisa, sabia disso? Aí eu digo, mas por que, pastor? porque lá no texto de Timóteo e Tito não usa a palavra diaconisa. Então eles não têm. Interessante, né? Pastor Rai, na sua leitura batista, eu entendo que existe, mas eu, é uma leitura teológica. No entanto, eles batizam criança pela tradição. Já é outro ponto, é as briguinhas batista e presbiteriana. Mas o que eu quero dizer, de uma forma clara, os reformados, de uma forma geral, sejam eles batistas, congregacionais, que não tem nada a ver com a congregação, e os presbiterianos e os luteranos, esses três, eles se mantêm com mais piedade. Já os luteranos, eles se envergaram mais para o quê? Para a filosofia. A leitura deles é mais filosófica. Ou, ou seja, eles foram se enveredando para a filosofia e eles perderam essa característica de Lutero. Que curioso, né? É um acontecimento. Aí eu poderia dizer que o pecado é de Lutero. Não, Lutero só contribuiu. Está entendendo da alegorização? Calvino se mantém e os calvinistas se mantêm. Lutero era histórico gramatical, mais gramática do que tudo. Para ele, a palavra era tudo. Ele se mergulha. pode ver que ele vai na palavra. A gente viu há pouco nesse slide aqui. Ó. Olha só que interessante ênfase no quê? no sentido literal gramatical rejeição da alegorização, por quê? porque a gente não precisa de, de, de florear é o que o texto está dizendo já os aqueles que vieram depois de Lutero eles preferiram se enveredar um pouco para a filosofia vai para a gramática está entendendo? pode ver que hoje o brilho da igreja luterana no mundo não é tão forte mas a gente é grato por esse grande homem de Deus, tá bom, meus irmãos? Vamos rapidinho aqui para a gente concluir? Já a gente já está concluindo. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui Aqui isso. Só mais esses slides a gente conclui. Pode ler, Dil, Pastor Diônio, quem vocês acharem melhor. Está muito pequeno?
1: Quer ler, Dilson? Pode ser, eu leio.
0: Pode, pode ler.
2: A interpretação histórico-gramatical, ênfase no sentido literal. Como Lutero e, e outros reformadores, Calvino instituiu o sentido literal da Escritura como a única base adequada para exegese. Ele adverte. É, um audácia, é uma audácia próxima do sacrilégio usar as escrituras ao nosso bel prazer e jogá-las como uma bola de tênis o que muitos já fizeram o apelo à tradição exegética da igreja os reformadores opuseram-se à autoridade da tradição da igreja mas somente até onde essa autoridade usurpava a autoridade da escritura Calvino não teve igual não teve igual no século 16 como expositor bíblico. Bíblico. Mas não tinha a ilusão de que poderia ignorar 1500 anos de tradição exegética e aproximar-se da Bíblia isento da influência do passado. Ele valoriza ele valoriza ele valoriza de maneira especial a interpretação bíblica da igreja antiga. Crisóstomo, Agostinho e etc os puritanos pastores anglicanos batistas, congregacionais afirmam, afirmavam pense a cada linha que você lê que Deus está lhe falando
0: Thomas Watson Arei. entendeu meus irmãos? maravilhoso maravilhoso então, o Calvino ele tem essa contribuição gigante, porque o que, que acontece? Ele pega esses 1.500, depois pega a base de Lutero, desses outros teólogos que vieram um pouquinho antes dele, e ele ajeita. E sabe qual que é a grande beleza deles, irmão? Ele refuta a igreja católica como Lutero, e ele cria o que? uma resposta para a igreja, por exemplo, como que a gente vai estudar, como a gente vai construir um mundo melhor, como que vai ser na política, como que vai ser diante do reinado, como que vamos gerir os nossos recursos na sociedade, agora que a gente não está mais debaixo do, do rei, necessariamente, ou do papa, a gente tem a liberdade, ou seja, temos o rei, sim, mas agora ele não é o nosso tudo, a gente teme a Deus, como que a gente vai viver? Então, Calvino arruma, e pode ver, essa última frase, né, maravilhosa. Pense a cada linha que você lê que Deus está lhe falando, ou seja deixe a Bíblia falar, amém meus irmãos e infelizmente não conseguimos chegar no capítulo 4 eu vou deixar o capítulo 4 como uma uma atividade da prova já demos 10 aulas e a prova fica para a semana que vem tá bom meus irmãos e a aula de homilética começa sem sexta terça na outra, que aí vocês têm essa semana para estudar e para fazer a prova tá bom? Okay, tudo bem pastor. meus irmãos? alguma dúvida? querem não, fazer não. algum okay, comentário? Pastor. tá tranquilo? pastor? Tá hum. tranquilo,
1: pastor eu só ia perguntar é, a o senhor, o senhor não passou o livro não, né? Que a gente vai vou,
0: passar, vou passar, eu vou passar vou publicar para vocês, vocês comprarem tem duas semanas ainda, né?
1: Sim. Mas
0: eu vou passar pelo menos dois livros entre um ou outro para vocês comprarem, porque de repente pode ser que você procure um e não ache, né? Então, tudo bem, meus irmãos? Joia. Gostaram desse módulo, meu irmão? Acharam importante? Que nem o capítulo 4 aqui, é um capítulo importante, ó, Concepção Correta da Bíblia, o um Objeto da hermenêutica Sagrada. Vai falar sobre a expiração da Bíblia, a unidade e diversidade da Bíblia, a unidade do sentido da Escritura, o estilo da Escritura, características gerais e o ponto de vista exegético do intérprete. Na realidade, esse capítulo, a gente vai estar trabalhando também em teologia sistemática. Por isso que eu, se eu conseguisse dar ele hoje, ótimo. Até porque, geralmente, a gente gasta nove aulas por bloco. A gente já está gastando até uma a mais. Poderia dar uma aula explicando esse ponto. No entanto, o que acontece? Em teologia sistemática, em is... quando a gente for falar, estudar sobre as escrituras, a gente vai trabalhar sobre esses pontos. O único ponto que talvez a gente não fosse trabalhar é o E, o ponto de vista exegético do intérprete. Então, caprichem na leitura desse ponto E aqui, tá? Página 63 do meu livro. Esse vai ser bem significativo. Eu vou dar um uma atividade sobre ele sobre esse, esse capítulo na prova, mas assim é, tudo bem para os irmãos? Beleza. querem fazer algum comentário?
1: É, no, o que senhor mencionou ainda a teologia sistemática eu tenho um livro aqui é, que, é, que é sobre doutrinas e de fato a, o conteúdo é muito semelhante
0: vocês já fizeram a matéria de escritura, uh, uh, das, sobre as escrituras comigo não? Não, não, não. Não, né? Então, por isso que vai ser praticamente o mesmo assunto. Então, a gente vai trabalhar de novo. Por isso que a leitura dele vai reforçar com a leitura do Gruden. Tá bom, meus irmãos? Querem comentar alguma coisa?
2: Da minha parte, não. Tá tranquilo, pastor.
0: Como eu disse, acharam prudente, acharam boa, gostaram dessa matéria?
1: A gente a só vê o peso, isso. né? Quão necessário é a gente tá preparado. A Amém. Acaba sendo <risos> aumenta, obviamente, mas a gente percebe que essas ferramentas são extremamente necessárias para a gente não trocar os pés pelas mãos.
0: Para a gente cuidar da nossa vida, família e do nosso rebanho, com excelência. Amém. Porque se a nossa interpretação for errada, a gente vai levar algo errado ao coração das pessoas. E nós creremos em algo errado. E como saber se algo é correto? Basta deixar a Bíblia falar. Que possamos fazer ciência, ou seja, estudo, interpretação teológica, gramatical histórica, e que possamos fazer arte. que é essa criatividade pela qual, inclusive, deixa eu concluir até esse módulo, né? É, Deus é o grande artista. E por ele ser o grande artista, o que, que a gente define como um grande artista? É aquele que domina a ciência. Até mesmo no esporte, o esportista ou músico, que de fato ele é extraordinário, ou dançarino que é extraordinário, ele domina a ciência daquela habilidade. Podem ver, quando pegamos uma pintura de um pintor famosíssimo, e nós é, ficamos impactados com aquela, com aquela pintura, com aquele quadro, ou com aquela arte, escultura, nós falamos assim, como pode alguém ter chegado e ter colocado de forma artística algo tão magnífico? Em tese, é porque ele domina o estudo, seja esporte, música, seja dança, seja pintura, Seja o que for, o artista, por excelência, ele só se torna pleno e excelente porque ele domina a ciência. Deus é o maior artista do universo. Tudo que Deus cria tem uma ciência. Muito dessa ciência ainda nós não descobrimos. E é por causa da ciência que ele coloca tendões, músculo, carne, pelo espírito, e a gente está aqui, contemplando a obra dele. Então, quando a gente fala sobre um coração de artista, a gente não está falando nessa dimensão de alguém que não tem o que fazer, que fica tocando violão e que virou um artista. Não, isso daí ele acha que é um artista, O um verdadeiro artista. Ele domina a ciência. Um músico artista domina a ciência. Não sei se você viu, um jovem brasileiro ganhou de 17 anos um campeonato de violinista mundial. Mas desde quando ele era garoto, lá de onde ele morava, com sete, oito anos, ele começava a destacar. Depois pesquisem esse jovem brasileiro. E ele foi participar, na Europa, se eu não me engano, de um torneio. E, irmãos, que coisa linda. Ele, tocando com uma orquestra, ele ele encantou todo mundo e ele ganhou como número um do mundo. Por que ele se tornou um violinista tão brilhante tão belo? Porque ele domina a ciência do instrumento que ele tem, as músicas, as notas, as melodias, ele gasta horas a fio fazendo as suas técnicas para chegar naquela demonstração, naquele momento, e aí ele brilha. E ele é interessante que ele tinha ele tem um, um topete assim, e o topetinho dele fazia assim, e ele fazia mexia a cabeça e eu falava que coisa linda. E, 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 e ele estava tão solto, porque ele sorria, para os músicos, sorria para o, para o maestro, o maestro para ele, para a plateia. Ou seja, só se faz arte quem domina a ciência. Esse é o verdadeiro artista. Deus nos ensine a fazer realmente uma hermenêutica com muita arte para a glória dele, dominando essa ciência. Amém? Seguindo a escola de Alexandria, mas principalmente fundamentada na escola de Antioquia. Tá bom? Vamos orar, meu irmão? Hoje eu quero encerrar de forma diferente, agradecendo a Deus por esses presentes e por esse modo, pela conclusão dele, tá bom? Pai, muito obrigado aqui, Senhor, pelo nosso curso, pela vida do pastor Johnny e do Dio, de todos aqueles que forem assistir essas aulas e serem abençoados com esse seminário. Dá-nos um coração de artista, faça-nos de nós teólogos artistas, faça de nós pregadores e pastores artistas e ministros artistas, como tu és o supremo artista do universo, nos inspira, nos conduz, e nos faz ser profundo na ciência da tua palavra, porque ela é o nosso tudo e estamos aqui para glorificar o teu nome. Obrigado por mais esse módulo e abençoa os meus irmãos e todos aqueles que forem abençoados por essas aulas e pela essa, por essa casa de profeta assim como por cada casa de profeta, que glorifico o teu nome. Eu te agradeço, eu te glorifico e eu te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Até terça que vem. Eu vou encerrar aqui a gravação e dar só uma recomendação para vocês da prova, tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém.